0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mindset Millionär. Mein Name ist Leon Baromant. Neben mir ist mein Bruder Kirn Baromant. Und Kirn, was gibt's Neues bei dir?
1: Was gibt's Neues? Ich habe mich ein bisschen verkühlt am Wochenende. Aber ansonsten ist eigentlich alles so wie gehabt. Business läuft weiter, die Zeit rennt. Und ja, ich würde mal sagen, was läuft denn bei dir zurzeit so? Ähm, gute Frage. Ich
0: würde sagen, soweit relativ monoton. Du kennst ja meinen Alltag, da ist eigentlich von Montag bis Sonntag relativ ähnlich. Ich meine klar, hier und da kommen mal ein, zwei Sachen dazu, aber grundsätzlich hat sich nicht viel verändert seit der letzten Woche. Okay. Aber ich hätte direkt die erste Frage an dich.
1: Okay, das wäre.
0: Und zwar, was würdest du denn unseren jungen Zuschauern, die heute hier zuhören, sagen, wie die es schaffen, in jungen Jahren erfolgreich zu werden?
1: Erfolgreich in, in was für einer Hinsicht?
0: Ich würde sagen, erstmal finanziell.
1: Finanziell hängt hängt natürlich davon ab, wo du bist. Also jetzt ein Kind in Bangladesch hat ganz andere Voraussetzungen wie hier in Europa. Aber sollten wir natürlich über Menschen hier in unserer Gegend sprechen, also in Europa, dann würde ich sagen, dass sie auf jeden Fall in irgendeiner Form versuchen sollten, Geld online zu verdienen. Und auch dazu hast du selber auch Videos gemacht. Die gibt es auch in der Videobeschreibung hier irgendwo. Ja, ich glaube, dazu kannst du ein bisschen mehr berichten als ich.
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, online Geld verdienen ist mittlerweile einer der Sachen, die wahrscheinlich am einfachsten sind in den jungen Jahren, weil du kannst auch mittlerweile Geld verdienen, ohne dein Gesicht zeigen zu müssen. Das heißt, beispielsweise jetzt mit KI öffnen sich neue Möglichkeiten, du kannst Stimmen erstellen mit der KI, du kannst Videos produzieren, du musst dich selbst gar nicht zeigen... Und dadurch kann man auf jeden Fall, vor allem jetzt auch auf TikTok, wo man mittlerweile auf TikTok Geld verdienen kann, auch da einiges an Geld machen. Das wäre so vor allem ein Rat von mir an junge Menschen, sich mit irgendeiner Thematik online zu befassen, die auf jeden Fall Leuten entweder Mehrwert bringt oder irgendwie etwas ist, was jetzt nicht jeder kann und das dann beispielsweise als Service anbieten Oder eben auch selbst Videos dazu produzieren und über die Videos Geld zu verdienen. Das wäre so mein Ratschlag an Leute, die in jungen Jahren Online-Geld verdienen möchten.
1: Okay, du hast nämlich schon erwähnt, dass du faceless irgendwie Geld machen kannst und das durch KI. Wie genau funktioniert das dann auf so Plattformen wie TikTok oder YouTube? Weil wenn sich jetzt Menschen da einlesen wollen, was genau müssen sie da herausfinden oder was müssen sie googeln?
0: Ja, also zu 100% kann ich natürlich jetzt nicht von A bis Z alles erklären, das würde dir den Rahmen sprengen. Okay. Aber jetzt, wenn du mehr über solche Themen erfahren möchtest, einfach gerne bei mir auf YouTube vorbeischauen, Leon Baromant. da findest du auf jeden Fall einige Videos zu solchen Themen. Ich habe jetzt vor kurzem auch fünf ChatGPT-Sites hochgeladen, das heißt, das sind einfach Methoden, durch die du online innerhalb von ein paar Monaten bereits hunderte bis tausend Euro verdienen kannst. Das wäre so ein Thema, ein anderes Thema wäre, ich habe nochmal das nächste Video, das heißt das darauffolgende Video, da geht es auch um Side Hustles. Das sind fünf grundlegende Side Hustles. Da ist beispielsweise auch das Thema Video Editing mit dabei, mhm. was mittlerweile immer wichtiger wird, vor allem jetzt in Zeiten von Kurzvideos. Da braucht eigentlich nahezu jeder, der irgendwo Erfolg haben möchte, mhm. irgendwo schnell Reichweite generieren möchte, auch solche Kurzvideos. Das heißt, wenn du gut schneiden kannst, dann kannst du das für solche Leute anbieten und die sind auch bereit, 10 bis 50 Euro pro Video zu zahlen.
1: Ja, klar ansonsten, du hast ja Kurzvideos erwähnt und wir beide führen ja auch eine Company Short Video. Hast du dazu vielleicht mehr zu sagen, wie man genau diese Kurzvideos angehen sollte?
0: Grundsätzlich kommt das natürlich auf die Nische drauf an. Das heißt, wenn du jetzt jung bist, weiß nicht, 14, 15 und Kurzvideos schneiden möchtest für beispielsweise YouTuber, dann ist es natürlich ganz was anderes, als wenn du selbst Content produzierst. Das heißt, eben bei YouTubern wäre es dann wahrscheinlich so, dass du ein Video nimmst dir daraus Kurzclips schneidest, die editierst, Untertitel einfügst, Musik einfügst und das dann hochlädst. Das heißt, das wäre so ein Punkt, wo man sagt, okay, damit kann man definitiv irgendwo sein erstes Geld mit 14, 15 verdienen.
1: 14, 15 schon das erste Geld, also ich habe mit 14, 15 kein Geld verdient. Ja, Sind die Leute heutzutage glücklich, oder nicht? Ja, ich meine, das Internet bietet
0: viele Möglichkeiten, aber was man auch dazu sagen muss, Social Media macht auch viele Menschen kaputt, weil Social Media macht Menschen faul, das heißt, wenn du den ganzen Tag durch TikTok scrollst, dann kommst du zu nichts. Es gibt Leute, die haben 10 Stunden Bildschirmzeiten, da denke ich mir, wenn du nicht das Handy zur Arbeit nutzt, dann ist das eigentlich irgendwo nicht verständlich, weil du könntest, wenn du Internetverbindung hast und dein Handy, was funktioniert, dann hast du eigentlich keine Ausreden, online nicht Geld zu verdienen.
1: Ja klar, natürlich ja um mal von dem Thema Online Geld zu verdienen und wegzukommen äh, wir haben uns ja gemeinsam auch darüber befasst so was macht man wegen Gruppenzwang oder wie reagieren Menschen auf Gruppenzwang oder was ist das denn überhaupt und auch ich selber habe in der Jugend äh, einiges machen also einiges gemacht aufgrund von Gruppenzwang wie lief das so bei dir ab
0: grundsätzlich war ich immer jemand der da nicht wirklich mitgegangen ist weil ich hatte auch Freunde nenne ich sie jetzt mal was eigentlich keine Freunde sind die dann quasi jedes Wochenende Alkohol getrunken haben, jedes Wochenende im Club waren. Aber ich persönlich war nie jemand davon. Das heißt, wenn ich gesehen habe, okay, die Leute entwickeln sich jetzt in die Richtung, dann Mhm. habe ich geschaut, dass ich mit so Menschen einfach immer weniger Zeit verbringe. Weil man sagt ja nicht umsonst, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du rumhängst. Aber Mhm. dann gibt es Leute, die trotzdem mit Leuten rumhängen, die so sind, wie sie nicht sein möchten. Das heißt, du weißt zwar, was du tun musst, aber du tust es nicht. Das ist nämlich das Problem, Leute wissen, dicke Leute wissen beispielsweise, dass sie trainieren gehen sollten, außer sie haben jetzt irgendwas, das sie nicht trainieren gehen können, aber machen es trotzdem nicht. Finden dann Ausreden. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen dick sein, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe was gegen Leute, die Ausreden dafür finden, warum sie so sind.
1: Ja, da kenne ich sicherlich auch einige Menschen, die, ich weiß jetzt nicht, aufgrund von allen möglichen Sachen immer sagen, ja, ich kann nicht in der Früh trainieren gehen, weil es ist zu früh. Oder ich weiß nicht, jetzt sagen wir Gym, wir wissen ja beide, macht um 6 Uhr auf, um 6 Uhr sind wir im Gym. Und viele Menschen, die sagen dann, ja, ich habe um 8 Uhr Schule, ich stehe um 7 Uhr auf und deswegen kann ich nicht ins Gym gehen. Und dann sagen sie, ja, ich habe noch Nachmittagsunterricht, geht bis 5 Uhr, muss ich noch Hausübungen machen. Also am Ende des Tages, und dann sitzen sie aber dort und spielen, ich weiß nicht, vier Stunden lang geht her.
0: Ja, ich meine, Videospiele ist auch so ein Thema, relativ ähnlich wie Social Media. Wenn du, ich meine, es ist okay, wenn du mal eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag spielst. Aber auch mit Social Media, wenn du drei, vier Stunden am Tag durch durch Social Media scrollst und damit nicht irgendein Ziel hast, bekannt zu werden oder Geld zu verdienen, dann ist es Zeitverschwendung. Weil, ich meine, was ist der Grund? Der Grund ist einfach, dass du kurzfristig glücklich sein möchtest, weil du irgendwelche lustigen Videos siehst, dann aber nicht davon wegkommst, weil das immer wieder, das nächste Video ist besser als das andere, aber nach drei Stunden hast du vergessen, was du gesehen hast, deine Zeit ist verschwendet und du hast nichts gemacht.
1: Ja, was würdest du denn sagen, wie ist es so mit Menschen, die über Social Media Anerkennung suchen? Wir kennen das ja beide häufiger, ich meine insbesondere Frauen heutzutage, die sind ja irgendwie auch von Social Media abhängig. Ich kenne das ja, ich habe mit einer Freundin letztens erst geredet und die hat gemeint, dass die immer wieder, also die sagt zwar, sie macht das nicht für Anerkennung, aber dann postet sie trotzdem einmal in der Woche mindestens irgendwie ein etwas freizügigeres Foto von sich. Und dann kriegt sie halt allmögliche Likes, Kommentare von Leuten, wie schön sie aussieht und allmögliches. Und sie schafft es einfach nicht, davon wegzukommen, weil sie irgendwie daran gebunden ist, dass Menschen sie dafür anerkennen, dass sie halt gut aussieht.
0: Ja, also Anerkennung von fremden Menschen ist ja eigentlich, also es kommt drauf an. Wenn du Anerkennung dafür bekommst, was du erreicht hast und Anerkennung dafür bekommst, wie inspirierend du bist, dann finde ich, ist es was Gutes oder wenn du beispielsweise Anerkennung dafür bekommst, wie viel du an da und da spendest, finde ich es gut. Mhm. Wenn du aber Anerkennung dafür bekommst, wie du deinen Körper präsentierst, dann ist das für mich keine Sache, die ich machen würde. Das heißt, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, da stehe ich zu 100% dahinter, würde ich nicht machen. Ich meine, wenn Leute glücklich sind und jede Woche ein Foto freizügig posten müssen, dann Mach's. Aber für mich ist das nichts.
1: Für dich ist das nichts, okay. Ja, was würdest du denn sagen, ist denn so der Hauptgrund, wieso Menschen anfangen zu trinken oder zu rauchen oder halt eben auch hier die ganze Zeit Social Media zu verwenden?
0: Ja, wenn du jetzt sagst, rauchen und trinken, rauchen ist wahrscheinlich einfach Gruppenzwang. Das heißt, Leute haben in dem Umfeld Menschen, die rauchen, dann heißt es mal, hier magst du kurz eine Zigarette probieren, es, glaub mir, du probierst nur einmal, es, es wird nicht mehr, bla bla bla, dann wirst du irgendwo auch gezwungen, das zu probieren, weil wenn du es nicht machst, bist du uncool, das heißt, du willst ja dazugehören, deswegen machst du es auch, das heißt, du probierst einmal, sagst direkt, bah, mache ich nie wieder, dann ist es das nächste Mal, auch da wieder jeder in deinem Umfeld ist am Rauchen, dann probierst du es wieder und immer, desto öfter du machst, umso mehr schmeckt es dir dann, umso mehr gefällt es dir und irgendwann fällt es dir dann auch schwer, davon wegzukommen. Viele Menschen sagen zwar, ja, wenn ich möchte, dann kann ich morgen aufhören zu rauchen. Warum machst du es denn nicht?
1: Um, Um mal von dem Thema Rauchen wegzukommen, warum glaubst du, möchten die meisten Menschen studieren gehen? Studieren,
0: das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, weil es von der Gesellschaft erstens anerkannt ist, dass du nach der Schule, wenn du wirklich erfolgreich werden möchtest, studieren gehen solltest. Das ist mal ein Punkt. Der andere Punkt ist, warum Menschen studieren, ist, weil einfach die Eltern das oftmals so möchten, dass ihr Kind studieren geht, weil die es selbst gemacht haben. Das heißt, sie kennen es nicht anders, deswegen wollen sie einfach, dass ihr Kind denselben Weg geht, wie sie gegangen sind. Das ist auch oftmals bei Ärzten so, dass dann das Kind Arzt wird, das nächste Kind Arzt wird und so weiter. Aber ich finde, man sollte erstens das machen, worauf man selbst Bock hat, das heißt, was einen selbst... Spaß macht, nicht was andere möchten, dass du machst und andererseits gibt es sowieso, finde ich, in Generationen irgendwann diesen einen Typen, der diesen Kreislauf unterbricht. Das heißt, er dann sagt, nee, ich möchte nicht studieren, ich höre mal auf den anderen, ich mache das, worauf ich Bock habe, ich mache mich selbstständig. Und das ist halt dann der Typ, der zwar zu Beginn Hate von der Familie kriegt, wo es dann heißt, ja, du, geh lieber studieren, das, was du machst, das bringt nichts, keine Zukunft, ich kenne Leute, die haben es probiert hat nicht funktioniert und wenn es bei dir nicht klappt, bis bei dir nicht klappen und so weiter. Das sind halt alles Glaubenssätze und wenn du das oft genug hörst, dann denkst du irgendwann, dass das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir beide mitbekommen. Bei uns ist ja auch so, dass unsere Mutter zum Beispiel nicht, nicht gerade erfreut darüber war, dass wir beide Unternehmer geworden sind, sondern die wollte ja auch viel lieber, dass wir studieren gehen und halt den normalen Weg gehen und nach dem Studium irgendwie den Master's Degree machen und nachdem du den Master hast, halt arbeiten gehst für irgendwen. Ich meine, sind natürlich auch gut bezahlte Jobs, wenn du so lange studiert hast, so ist nicht. Aber ich, am Ende des Tages hätte es, hätte es uns glücklich gemacht. Also ich kann nur so viel sagen, dass für mich eigentlich grundsätzlich
0: schon neben der, ich habe ja schon neben der Schule angefangen, mich selbstständig zu machen und auch damals habe ich gewusst, ich werde nicht studieren gehen. Ganz einfach deshalb, weil ich immer schon wollte, mein eigenes Ding zu machen und ich auch immer schon wusste, okay, wenn ich was wirklich machen möchte, dann schaffe ich es auch. Und ich bin auch der Meinung, dass erstens jeder alles lernen kann. Das heißt, es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Und zweitens, dass einfach jeder, wenn er sich ein klares Ziel setzt und zu 100% alles dafür macht, um das zu erreichen, dann kann man es erreichen. Weil Menschen sagen zwar, ich habe es wirklich zu 100% probiert, aber hat er es wirklich probiert? Ich glaube nicht, weil wenn du dir seinen Tagesablauf anschaust und dir anschaust, okay, was er wirklich gemacht hat, dann merkst du ganz schnell, er war mal drei Stunden auf TikTok, zwei Stunden hat er gespielt, zwei Stunden war er mit Freunden im Club und da, da glaube ich nicht, dass er wirklich zu 100% alles probiert hat.
1: Ich glaube auch nicht, dass die Leute nur zwei Stunden im Club gehen, sondern wenn sie mal in den Club gehen, dann sind sie wahrscheinlich den ganzen Abend dort. Aber dann haben sie, ich weiß nicht, als sie von der Arbeit nach Hause gekommen sind am Freitag, um 4 Uhr haben sie halt eine Stunde probiert und dann war du es auch schon mit dem Probieren, gell? Und die meinen halt wirklich, die meinen das ernst, dass sie dann 100% ihrer Zeit dafür aufopfern. Die sagen wirklich, ich gebe 100%, ja, man muss irgendwann feiern gehen, ja, man muss sich ausruhen und sowas. Aber wenn du 100% gibst, ruhst du dich also für eine lange Zeit nicht mehr aus. Ja, ich meine... Die meisten Menschen, was ich
0: mitbekommen habe, ich habe mal so eine Statistik gelesen, die meisten Menschen ziehen Sachen sowieso nicht lang genug durch. Also es gibt, das, wenn du dauerhaft dran bleibst, wenn du nicht aufgibst, dann kannst du es eigentlich gar nicht nicht schaffen, weil irgendwann wird dieser Moment kommen, wo es dann heißt, okay, jetzt ist die Möglichkeit da, jetzt kann ich da ein bisschen was rausholen. Weil wenn du wirklich fünf Jahre lang beispielsweise, fünf Jahre lang eine Sache konstant durchziehst, dann kann es nicht sein, dass du damit nicht erfolgreich wirst. Mhm. Also ich persönlich kenne niemanden, der fünf Jahre lang ins Gym geht, auf seine Ernährung achtet, wirklich jeden zweiten oder jeden Tag, jeden zweiten Tag dort ist und dann nicht gut aussieht. Gibt es
1: nicht. Also gut aussehen ist auch so relativ. Also du meinst damit wahrscheinlich einen gesunden Körper zu haben.
0: Ja, der eigentlich wirklich einen sehr, sehr guten Körper hat, wenn man das konstant durchzieht. Habe ich noch nie gesehen.
1: Und gibt es auch wirklich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das gibt. Also wenn du die ganze Zeit dabei bleibst, und dem Gym gehst und auch dich ges- gescheit ernährst und so, also da wirst du sicherlich in fünf Jahren eine große Transformation in dir selber erleben.
0: Ja, das zeigt ja einfach nur, dass wenn du wirklich eine Sache konstant machst, dass du sie auch irgendwann erstens, wenn deine Absicht ist, damit viel Geld zu verdienen, es schaffen wirst Oder zweitens, wenn es deine Absicht ist, zum Beispiel jetzt wie bei Fitness, einen guten Körper aufzubauen, dann wirst du auch das schaffen, wenn du konstant dran bleibst. Nur dieses konstante Dranbleiben ist für die meisten Menschen einfach nicht möglich. Weil erstens erfordert das sehr, sehr viel Disziplin, was 90% der Menschheit nicht hat. Und andererseits musst du einfach auch geduldig sein, musst schauen, dass du wirklich... Klar, ich meine, man sieht nach ein paar Monaten vielleicht die ersten Ergebnisse, dann aber nicht zufrieden sein, sondern einfach weitermachen. Weil Zufriedenheit ist auch ein Thema, Zufriedenheit bremst Menschen. Weil wenn du Beispiel sagst, okay, ich war jetzt zwei Wochen, mal, zwei Wochen lang mal trainieren, ich habe ein Kilo abgenommen, ich bin zufrieden. Dann, dann denkst du dir, ja, okay, ich habe das jetzt gemacht und jetzt kann ich mich ein wenig zurücklehnen, ein bisschen entspannen und mal die nächsten zwei Wochen pausieren. <lacht> Aber so läuft das leider nicht. Es ist alles, was du machst, ist nur temporär. Irgendwann geht's weg.
1: Genauso wie du es gesagt hast, es ist alles temporär und du musst konstant bleiben. Das heißt, wenn du jetzt den guten Körper mal erreicht hast und du warst fünf Jahre lang trainieren und du siehst jetzt ähnlich aus wie, ich weiß nicht, Mike Tyson in seiner Prime. Wenn du mal so aussiehst und du aufhörst zu trainieren, dann wirst du ja genau dort wieder zurückfallen, wo du warst. Und ich glaube, dasselbe trifft auch zu, wenn du jetzt um das Finanzie- also wenn es um Finanzielle geht oder wenn es um Beziehungen geht oder was auch immer. Wenn du nicht denselben Effort und dieselbe Zeit und dieselbe Motivation und dieselbe Ambition da reinsteckst, dann wirst du irgendwann einmal wieder zurückfallen in dein altes Schema. Und das möchte man ja eigentlich nicht, weil ansonsten hätte man nicht jahrelang oder vielleicht sogar Jahrzehnte in etwas investiert.
0: Ja, so ist es. Was hältst du denn vom Thema, dass viele sagen, dass es bald kein Bargeld mehr
1: geben wird? Meinst du in Form, dass es so wie Krypto wäre oder dass es so irgendwie staatlich kontrolliert ist?
0: Dass es grundsätzlich geplant ist, Bargeld
1: abzuschaffen. Das Bargeld abzuschaffen? Ich meine, ich glaube, in Schweden ist das sogar so, dass du gar kein Bargeld mehr hast. Und zwar dort nur, gibt es, glaube ich, nur noch Kartenzahlung. Ich war zwar selber noch nicht in Schweden, aber ich habe das so gehört. Und auf jeden Fall, ich persönlich würde sagen, das Bargeld... Zum einen wäre es gut, dass du Bargeld abschaffst, weil dann müsste man halt diese ganzen Euronoten und Dollar Noten nicht mehr drucken. Das heißt, dann könnte man einmal irgendwie umweltschonend damit arbeiten, dann ist das ganze Geld nur digital. Nur das Problem ist, wenn es digital ist, dann bist du sehr stark zu kontrollieren, weil die Menschen dann ganz genau wissen, was du machst. Ich meine, früher haben sich ja schon Menschen beschwert und es wurde auch schon Facebook und Apple und so weiter dafür angezeigt, dass sie halt eben so Daten von ihren Nutzern freigegeben haben oder weitergegeben haben. Aber wenn du nun hast, dass jeder nur noch digital zahlen kann, dann weiß jeder, wenn er wirklich herausfinden möchte, wer du bist und was du machst, dann kann man das sofort herausfinden. Und man kann ganz genau wissen, wie dein täglicher Ablauf aussieht, wenn man sich deine Finanzen anschaut. Man sieht, der war heute im Supermarkt einkaufen, hat sich das und das geholt. Dann war er am nächsten Tag im Medienmarkt, hat sich das und das geholt. Und man weiß halt wirklich ganz genau, was du tust. Und ich weiß nicht, wie gut das für die Menschheit ist.
0: Ja, vor allem ist... Wahrscheinlich, also ich denke mal, wenn man das wirklich abschaffen möchte, dann ist auch das Ziel irgendwo Kontrolle. Weil ansonsten, also klar, ich meine, man kann das, das wird wahrscheinlich auch ein Hauptpunkt sein, wie das argumentiert wird, es ist einfach Thema Umwelt, damit die Leute denken, okay, die tun da wenigstens was Gutes, wenn sie Bargeld abschaffen. Genau dasselbe auch mit Elektroautos. wird auch argumentiert, es ist gut für die Umwelt, wobei nachweislich allein die, die Batterien dafür erfordern, weiß nicht wie viel Liter an Wasser, um produziert zu werden. Allein das ist ja von der, vom Umweltaspekt her gar nicht richtig. Aber auch Elektroautos sind irgendwo da, um Menschen zu kontrollieren.
1: Ich habe auch gemerkt, es gibt in Deutschland so, eine, so ein Kohlekraftwerk, wo halt eben die meiste Energie bezogen wird, die auch dann für die Elektroautos drauf geht. Und du musst dir vorstellen, dass dieses eine Kohlekraftwerk circa so schlimm ist, wie als würdest du eine gesamte befahrene Stadt haben. Und das voller natürlich äh, Gasautos, also Benzinautos. Und das musst du dir vorstellen, dass wenn du dort so einen hohen CO2-Ausstoß hast, ist es wirklich notwendig, dann das Elektroauto zu haben. Und auch, weißt du, was ich mich frage bei Elektroautos? Ja. Wenn du auf so einem Highway bist und jetzt mal sagen wir, ein normales Auto, wenn du tankst, wie lange tankst du? Tankst du vielleicht ein paar Minuten? Ein paar Minuten, ja. Genau. Aber so ein Elektroauto, das lässt du mal stehen für Stunden manchmal. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, vielleicht zwei. Was machst du auf einem Highway, wenn da 100 Elektroautos gechargt werden müssen? Das ist ja nicht so, dass du in zwei Minuten fertig bist und weiterfährst. Nein, du stehst da eine Stunde. Dann stehen da auf einmal 100 Autos. Du hast ja gar nicht die Ressourcen, um diese ganzen Autos laden zu können. Ja, das
0: Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, um dieses Problem zu umgehen, ist einfach entweder mehr Stationen oder andererseits schnellere Ladung. Weil ansonsten ist es halt relativ schwierig, wenn... Weil da werden der dann täglich irgendwelche Staus produziert, nur weil Leute ihr Auto laden müssen.
1: Genau. Nee. Natürlich, man kann sagen, dass es schneller geladen wird, aber ist nicht genau das auch das Problem, was heutzutage die Handys so schwach macht. Weil du hast ja dieses Fast Charging, aber das macht ja den Akku kaputt von dir.
0: Mhm. Das
1: heißt, dann musst du dein Auto ja noch früher austauschen.
0: Das kann ganz gut möglich sein. Ich kenne mich da nicht so gut aus, muss ich sagen. Und ich spreche auch ungern über Sachen, wo ich mich nicht auskenne, weil ich einfach finde, dass... Also ich meine, erstens, man kann nicht alles wissen und zweitens einfach, so also ich kann mich da nicht so dazu äußern, weil ich einfach nicht so viel drüber weiß. Aber okay. worüber ich mehr weiß, beziehungsweise was ich dich auch direkt fragen würde, ist, warum denn deiner Meinung nach so viele Menschen Aufgaben, die sie heute erledigen können, aufschieben?
1: Warum die meisten Menschen die Aufgaben aufschieben, ist häufig das, dass sie die Aufgabe vielleicht nicht unbedingt machen wollen. Wie zum Beispiel sagen wir, sie sind jetzt auf der Arbeit und es gibt eine Deadline, die ist bis Freitag. Dann wissen sie, okay, heute ist Montag, ich habe bis Freitag Zeit und dann schieben sie es auf bis Donnerstag oder vielleicht sogar bis Freitag, um es in der letzten Stunde zu machen. Viele Leute kennen das auch beim Studieren, wenn du studierst oder halt in die Schule gehst. Die schieben auch immer alles bis zum letzten Tag auf. Sie wissen, sie haben in zwei Wochen eine Klausur, aber sie schieben es auf bis zum letzten Tag, um zu lernen, einfach nur, weil sie sich selber denken, dass sie... Dadurch Freizeit schaffen. Aber was sie eigentlich damit machen, ist, sich selber zu stressen und wirklich sich selber auch noch dazu zu bringen, erstens ein schlechtes Ergebnis zu liefern, weil in letzter Stunde etwas zu erledigen unter Druck ist meistens nicht das beste Ergebnis, das du liefern kannst. Und auch das andere ist, die sind auch häufig viel zu faul, um in der ersten Stunde schon damit anzufangen, das Ganze zu vollenden.
0: Also Menschen, die wirklich eine Sache vorhaben und das dann aufschieben, so wird man nicht erfolgreich. Du kannst damit. Du kannst das langfristig nicht machen, weil vor allem, wenn du jetzt über Sachen wie Business sprichst, dann ist Geschwindigkeit das Wichtigste. Wenn du eine Sache heute machen kannst und sie zwei Wochen aufschiebst, dann bist du zwei Wochen im Rückstand gegenüber jemandem, der es direkt heute macht.
1: Ja, das stimmt. Das heißt, du wirst mit dieser Einstellung langfristig nicht gewinnen. Absolut nicht. Und wenn wir schon über Business gesprochen haben, Wir beide wissen ja, man muss ja nicht für jedes Business ultra viel Geld aufbringen. Und wie macht man am besten Geld ohne Startkapital? Was würdest du sagen?
0: Also grundsätzlich, was ich vermeiden würde, wenn man sagt, ohne Startkapital, ist E-Commerce. Ich meine, manche werden jetzt sagen, okay, was ist denn mit Dropshipping? Aber Dropshipping ist erstens das Problem bei den meisten. Du hast eine richtig, richtig lange Lieferzeit und als Konsument kennt man das, keiner möchte... Länger als drei bis fünf Tage auf sein Paket warten, wenn du dann zwei, also ein, zwei Wochen Lieferzeit hast, ist das schon mal für die Kunden nicht wirklich gut und Dropshipping ist auch das Thema, da hast du dann auch Retouren, das heißt mit den Retouren, die kannst du ja nicht nochmal an den Dropshipper zurückschicken, das heißt die musst du dann an dich schicken. Und da ist dann das Problem, dass du ein Retouren eventuell sitzen bleibst, etc. Das heißt, Dropshipping würde ich vermeiden. Und vor allem, da musst du auch erstens Geld in Werbeanzeigen investieren. Du musst wissen, wie Werbeanzeigen laufen. Du musst wissen, wie du guten Content produzierst. Du musst wissen, wie du Creatives für die Werbeanzeigen produzierst. Du musst viel zu viel wissen für dein erstes Business. Du musst wissen, wie du einen Shop aufbaust. Das würde ich auf jeden Fall jedem abraten. Was hingegen gut ist, um ohne Startkapital sein erstes Business zu starten, ist irgendwas in Richtung Dienstleistung. Das heißt, biete entweder Unternehmen oder eben, weiß nicht, YouTubern, irgendwo in die Richtung, Creators eine Dienstleistung an, von der sie profitieren einerseits, also die ihnen entweder Zeit abnimmt, die ihnen mehr Geld bringt oder einfach Kopfschmerzen abnimmt. Eine der drei Sachen muss erfüllt sein, wie bereits vorhin erwähnt, beispielsweise Video-Editing, da nimmst du denen erstmal natürlich Zeit ab, denn die möchten ihre Videos nicht selbst schneiden andererseits nimmst du denen auch ähm, den Aufwand ab, das heißt die Kopfschmerzen, die müssen nicht schauen, dass sie mal heute ein Video schneiden für morgen, sondern das geben sie natürlich ab und du hilfst ihnen eventuell auch dabei, mehr Geld zu verdienen, das heißt in dem Punkt hättest du bereits alle drei Sachen abgedeckt und kannst damit auf jeden Fall auch sehr, sehr gutes Geld verdienen. Das wäre mal der erste Punkt. Ein anderer Punkt ist grundsätzlich Freelancing, das heißt, da gibt es natürlich jede, jede Art von Dienstleistungen. Ob es jetzt virtueller Assistent für Unternehmen ist, ob du da jetzt E-Mails schreibst, ob du denen hilfst, den Tag zu strukturieren, etc. Sowas könntest du machen. Dann könntest du auch schauen, dass du, beispielsweise, wenn du gut im Designen bist, auf Photoshop Services anbietest, das heißt Logos-Designs, Banner-Designs für YouTube oder so in die Richtung. Thumbnails-Designs, auch das ist ein Riesenthema. Denn YouTuber möchten alle schöne Thumbnails haben. Wenn du darin gut bist, kannst du auch da deine ersten paar Euros verdienen. Mhm. Das sind auf jeden Fall ein paar Sachen, die interessant sind zum Starten. Aber was ich grundsätzlich vorschlagen würde, ist einfach mit, wenn du kein Startkapital oder sehr, sehr wenig Startkapital hast, auf jeden Fall
1: zuallererst eine Dienstleistung anzubieten. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass das häufig auch die Menschen jetzt in unserem Publikum angesprochen hat, die wesentlich jünger sind als wir beide. Und insbesondere deswegen, weil als junger Mensch hast du ja kein Startkapital. Wenn du jetzt 16, 17, 18 Jahre alt bist, die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt irgendwie was Großes an Startkapital hast, außer du kommst jetzt aus reichem Familienhaus, ist nicht besonders hoch. Und da hast du auch selber angesprochen, all diese Skills, die du gerade genannt hast, sowas wie Video-Editing oder Foto-Editing oder irgendwelche Designs, die du erstellen kannst für allmögliche T-Shirts, Hoodies oder so, das sind ja alles Sachen, die kann jeder einfach so lernen und das for free auf YouTube oder halt eben irgendwo anders im Internet. Und was würdest du den ganzen Menschen raten, was sollten sie, wenn sie unter 18 wären, als allererstes lernen, damit sie Online-Geld verdienen können?
0: Wenn du unter 18 bist und online Geld verdienen möchtest, dann schau dir zuallererst, erster Schritt, schau dir YouTube-Videos an, also Tutorials zu einer Dienstleistung, die du anbieten möchtest. Als zweiten Schritt gehst du auf eine Plattform wie beispielsweise Fiverr oder Upwork, dafür musst du nicht mal deine eigene Webseite bauen und bitte dort deinen Service an. Dann sammelst du dort die ersten paar Kunden, mit denen du eventuell auch langfristig arbeiten kannst. Das heißt, du hast monatliche Beträge, die du bekommst, das Ganze ohne Webseite gratis content von youtube den du gelernt hast das heißt du hast monatliche kunden Baust damit deine ersten referenzen und rezessionen auf und wenn das ganze läuft kannst du das ummünzen auf eine richtige webseite auf ein richtiges business und damit dann noch mehr geld verdienen
1: Okay, das klingt schon sehr sehr gut <lacht> hätte ich auf jeden fall auch gemacht wenn ich da davor von gehört hätte ansonsten jetzt mal um davon wegzukommen beziehungsweise noch näher in die business schiene reinzukommen, was würdest du sagen, unterscheidet die Top 1% oder Top 1% der Menschheit, natürlich finanziell gesehen, jetzt von den anderen Menschen? Die Top
0: 1% der Menschen, finanziell gesehen, sind einfach Macher. Fakt. Die Leute, also da kannst du schon sagen, dass das nicht Leute sind, die nach drei, vier Wochen aufgeben. Denn ansonsten wären sie nicht da, wo sie sind. Ich meine, natürlich spielt auch irgendwo Glück mit rein. Du musst doch irgendwo... Glück haben und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, aber es wird definitiv einen Grund haben, warum es Menschen gibt, die mit Anfang, Mitte 20 Millionäre sind und andere Menschen, die mit Anfang, Mitte 20 2000 Euro im Monat verdienen. Was grundsätzlich, wenn es dich glücklich macht, nichts Schlechtes ist, aber wenn du auf jeden Fall zu den 1% gehören möchtest, musst du Sachen haben wie Durchhaltevermögen, musst du sehr, sehr gut kommunizieren können, denn das ist ein Thema, was auch die meisten Menschen nicht können, obwohl sie ihr Leben dann kommunizieren, aber sie können es einfach nicht, weil, also ich weiß nicht, woran es hapert, wahrscheinlich daran, dass sie einfach nicht ihre Fehler einsehen oder auch nicht selbstkritisch sind und nicht schauen, okay, was kann ich das nächste Mal besser machen, sondern einfach immer wieder dasselbe machen, da ist auch direkt der nächste Punkt, also Fehler analysieren und beim nächsten Mal besser machen, Fehler sind darum zu lernen, aber mache niemals einen Fehler doppelt, Wenn du Fehler doppelt machst, dann wirst du ihn auch dreifach, vierfach machen. Das funktioniert halt nicht.
1: Ja, absolut. Also da kann ich da nur alles unterstreichen, was du gesagt hast. Und ansonsten die Top 1% der Menschen, ich glaube, es geht nicht nur um das Finanzielle auch dabei, sondern jetzt mal Top 1%, da gibt es ja auch Menschen, die sind finanziell sehr erfolgreich, aber die sind halt einfach so physisch nicht wirklich erfolgreich oder die gehen jetzt nicht trainieren oder so etwas. Ich meine, was bringt es dir? Wenn du Millionen am Konto hast und du kannst nicht einmal auf deine eigene Yacht hochgehen. Oder du kannst nicht jetzt irgendwie, wenn du mit einem Privatjet fliegst, wenn du jetzt dort oben sitzt und du passt nicht in deinen Sitz rein, weißt du. Oder ich weiß auch nicht, da gibt es viel zu viele Menschen, die einfach nicht wirklich auf den Körper achten. Und wir wissen ja beide, das allererste, worauf man achten sollte, ist die eigene Gesundheit. Und danach vielleicht noch auf die Gesundheit der näherstellenden Menschen. Und danach kommt eigentlich auch schon das Finanzielle und viele menschen setzen halt das finanzielle immer auf die erste stelle und was würdest du diesen menschen raten die das finanzielle so weit nach oben setzen und dabei sich selber vernachlässigen
0: also was ich auf allererste stelle setzen würde ist gott das heißt allererste stelle gott zweite stelle immer dich selbst das heißt einfach schauen dass du gesundheitlich on point bist dass es dir gut geht weil das ganze geld bringt dir nichts wenn du im endeffekt finanziell also gesundheitlich irgendwelche schäden davon hast Mhm. Denn was, was bringen dir 5 Millionen am Konto, aber dir geht es gesundheitlich nicht gut. Das heißt, immer drauf schauen, dass du Gesundheit auf den ersten Punkt setzt. Ich meine, ich selbst glaube nicht an Burnouts, weil Leute sagen ja, wenn ich so viel arbeite, bekomme ich einen Burnout. Wenn du nicht dran glaubst, wirst du es nicht bekommen, weil wenn du die, den Ausgleich hast und dann auch den, den Sport machst, ab und an mal mit Freunden was machst, mit deiner Familie was machst, dann... Wie soll der Burnout entstehen?
1: Oder was sagst du dazu? Also ich selber hatte manchmal das Gefühl, dass ich einen Burnout bekommen würde. Aber ich habe nie wirklich so dieses Erlebnis gehabt, wie es manche Menschen beschreiben, dass du einen Burnout hast und wirklich nicht mehr arbeiten kannst und komplett runtergebrochen bist. Natürlich, es gibt Tage, die sind etwas stressiger. Es gibt manchmal auch Wochen oder Monate, die sind etwas stressiger. Aber wirklich so dieses harte Gefühl vom Burnout habe ich noch nicht gefühlt. Jedoch, was ich gespürt habe, ist auf jeden Fall, wann war es psychisch oder... Jetzt auch physisch anstrengender, das Ganze. Und dann einfach, was ich gemacht habe, ist, ich bin schlafen gegangen. Ich gehe eine Runde schlafen, schlafe da sechs, sieben, acht Stunden und wache danach auf und dann ging es mir auch schon besser. Ja, ich meine,
0: als Unternehmer wirst du danach bewertet, mit wie viel Stress du umgehen kannst. Leute, die mit wenig Stress umgehen können, verdienen dementsprechend weniger Geld als Leute, die mit sehr, sehr viel Stress umgehen können. Denn Stress ist... Eine Sache, Leute bezahlen dich dafür, dass du denen auch irgendwo den Stress abnimmst. Beispielsweise, du bist Videoeditor für einen YouTuber, der bezahlt dich dafür, dass du ihm den Stress abnimmst. Du wirst auch eben danach bewertet, vor allem, du wirst grundsätzlich als Mann danach bewertet, was du kannst. Es interessiert niemanden, weiß nicht, wie es dir geht. Grundsätzlich interessiert eigentlich als Mann auch niemanden, du wirst danach bewertet, was du kannst. Weil wenn du eine Frau fragen würdest, Möchtest du lieber einen depressiven Mann oder jemanden, der was erreicht hat und wirklich 100% gibt, wird sie niemals den Depressiven nehmen. Auch, ich meine, es ist zwar ein Klischee, dass viele Menschen oder viele Frauen Männer haben möchten, die viel Geld verdienen, aber da steckt doch irgendwas dahinter, weil welche Frau möchte, also wenn du jetzt vergleichst, eine Frau möchte, es gibt zwei Männer, beide sehen relativ, sagen wir, beide sehen gleich aus. Zu 100% sehen die gleich aus, der eine verdient 20.000 Euro im Monat, der andere arbeitet ähm, als Putzkraft und verdient 1.200 im Monat. Die Frau wird sich immer für den einen entscheiden, der mehr verdient, weil der einfach für sie sorgen kann, weil der, wenn der auch körperlich dementsprechend in guter Form ist, auch sie beschützen kann und das sind für, für mich auch die Rollen eines Mannes, die er übernehmen sollte.
1: Ich finde, das einzige Problem, das du hier in dieser dieser Analogie gerade hattest, ist, dass du selber nicht darüber gesprochen hast, was ist eigentlich die emotionale Sicherheit, die man als Mann bieten sollte und auch generell als Mensch für seinen Partner. Weil du sprichst sehr viel darüber, wie die Menschen aussehen und wie viel Geld die Menschen machen sollen und dass man sich danach richtet. Aber eigentlich, ich kann aus jetzt einer etwas längeren Beziehung sagen, dass es auf jeden Fall nicht nur darum geht, wie die Menschen aussehen oder wie viel Geld man macht, sondern es geht grundsätzlich viel mehr darum, was ist die emotionale Sicherheit, die du einem bietest? Und wie ist das Gesamte auf der emotionalen Ebene? Bist du ein guter Partner oder ein schlechter Partner? Weil einen guten Partner macht es nicht aus, dass du viel Geld hast oder providen kannst oder dass du besonders gut aussiehst, weil es geht rein darum, wie mm. fungiert der untereinander. Und ist korrekt, ja. Jo.
0: Aber grundsätzlich, was ich gemeint habe, einen guten Partner macht aus oder einen guten Mann macht aus, dass er seine Frau beschützen kann und dass er für seine Frau sorgen kann. Denn alles andere ist nebensächlich. Ob du jetzt. Keine Ahnung, ob du jetzt gut aussiehst oder so, ist alles nebensächlich, wenn du nicht für sie sorgen kannst und wenn du einfach nicht im Ernstfall deine Frau beschützen kannst.
1: Im Ernstfall deine Frau beschützen kannst, also du meinst du physisch, wenn sie jetzt angegriffen werden würde? Zum Beispiel. Du musst einfach
0: da sein können für deine Frau, einfach diese Männlichkeit, dass du dann einfach Mann genug bist, um auch für deine Frau da zu sein, um, um sie zu beschützen. Das sind für mich die Sachen, die ein Mann haben sollte, seine Frau beschützen. Und doch definitiv für seine Frau sorgen können, sei es jetzt finanziell, sei es jetzt in irgendeinem anderen Punkt, einfach da sein. Und die Frau, finde ich, sollte auch irgendwo, ich meine, vielleicht klingt das zu hart, aber es ist auch, wenn wir ehrlich sind, die Realität, die Frau sollte auch irgendwo den Mann unterstützen. Das heißt, wenn der Mann, also ich finde auch ganz ehrlich, ich möchte irgendwann auch nicht, wenn ich heirate, dass meine Frau arbeiten gehen muss, Mhm. weil... Die sollte auch irgendwo dafür da sein, wenn mal Kinder da sind, dass sie sich etwas mehr um die Kinder kümmert und der Mann schaut, dass einfach das Geld reinkommt, dass der Mann schaut, dass dass die Familie beschützt wird und einfach, dass der Mann solche Aufgaben übernimmt.
1: Ich finde auch, dass du recht hast. Also Frauen, insbesondere dann, wenn sie Mütter werden, sollten nicht unbedingt arbeiten gehen, weil der Mann geht sowieso schon immer in allen möglichen Beziehungen. Also ich habe das bei uns bemerkt, bei unseren Eltern oder auch bei anderen Eltern von Freunden von mir oder jetzt auch, es gibt Freunde von mir, die schon eine Familie gegründet haben. Und ich bemerke wirklich, dass wenn die Mutter nicht äh, frei hat und sich wirklich um das Kind kümmern kann, dann tut es niemand wirklich. Weil Menschen irgendwie, die fokussieren sich auf die Karriere und jetzt die Frau möchte ihre Karriere verfolgen, der Mann möchte die Karriere verfolgen. Aber die haben jetzt noch ein Kind, das sie großziehen müssen. Und das Kind großzuziehen ist, finde ich, ist so ein riesiges Projekt, das alleine könnte schon ein Studium ausmachen. Wahrscheinlich sogar noch mehr, weil du ziehst das Kind ja mindestens 18 Jahre lang groß. Und wenn du es 18 Jahre lang großziehst, dann ist es wirklich wichtig, dass zumindest ein Elternteil die ganze Zeit beim Kind sein kann. Und genau deswegen sollten entweder die Frau oder der Mann natürlich in meiner und auch deiner Perspektive viel lieber sollte der Mann arbeiten gehen. Aber es sollte auf jeden Fall nur eine Person von beiden wirklich die ganze Zeit beschäftigt sein mit einer Arbeit und die andere Person sollte sich sehr, sehr viel um das Kind kümmern können.
0: Ich finde, das wird auch mittlerweile von der der Gesellschaft falsch dargestellt, weil ich meine, klar, jetzt im, im großteils deutschsprachigen Raum ist es halt so, dass, dass dieses Bild, sage ich jetzt mal, immer schwächer wird. Das heißt, das Ganze ändert sich immer, also wird auf jeden Fall nicht mehr so unterstützt, wie es damals war. Aber wenn du jetzt in andere Länder schaust, sei es beispielsweise Bosnien, Serbien, Kroatien, Rumänien, Polen, diese ganzen Länder, da ist es ja teilweise immer noch so. Aber warum glaubst du,
1: ist das so? Ich, wieso das traditionelle Bild in Österreich oder in, in Deutschland nicht so geprägt wird, meinst du? Beispielsweise, ja. Ich glaube, es geht einfach darum, dass wir auch jetzt vom, also von Western Society, wie man immer sagt, also von Amerika, dass wir da viel zu viel Einfluss bekommen. Und in Amerika geht es ja halt darum, ja, du musst die Karriereleiter erklimmen oder du musst das und das in deinem Leben erreicht haben. Und da gibt es auch diese, diese, diese Boss-Babe-Kultur, und all mögliches und dann sagen sie ja, dass die Frauen unterdrückt werden, wenn sie nicht arbeiten gehen, ist doch kompletter Schwachsinn, weil am Ende des Tages, wenn ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, um, im Monat 10, 20.000 nach Hause bringe, weil als Mann, da, das ist so viel Geld, das kannst du gar nicht ausgeben. Das ist unmöglich, dass du das ausgibst und Wenn dann noch die Frau arbeiten gehen sollte, für was geht sie arbeiten? Weil am Ende des Tages, wofür gehen wir alle arbeiten? Wir gehen nicht dafür arbeiten, um irgendwie einen Titel zu bekommen oder sonst irgendetwas, sondern wir gehen eigentlich nur arbeiten, damit wir Geld bekommen und dann sagen wir, okay, ich verdiene so und so viel oder meine Position ist so und so hoch. Und das Einzige, wofür wir arbeiten gehen, ist dann die Anerkennung anderer. Genauso gehen wir ja auch in Einkaufsladen und kaufen Sachen von Louis Vuitton zum Beispiel. Wieso? Nicht, weil es uns besonders gefällt sondern einfach nur, um die Anerkennung von anderen zu bekommen. Und ich finde, das ist insbesondere bei einer Partnerschaft falsch, dass du die Anerkennung von anderen möchtest. Sondern du möchtest ja eigentlich nur die Anerkennung von der eigenen Familie haben.
0: Ich meine, es ist ja auch so, wenn du die reiche, wirklich reiche Menschen anschaust, dann tragen die kein Louis Vuitton-T-Shirt, wo überall Louis Vuitton steht. Natürlich Weil nicht. Louis Vuitton ist eine Marke für den Mittelstand eher, beziehungsweise eher den... Für die Leute, die so aussehen möchten, als hätten sie Geld, aber in Wahrheit gar kein Geld
1: haben. Ja, das stimmt absolut. Ich meine, da gibt es ja auch genug Rap-Beispiele, also Allmöche oder auch berühmte Menschen, die dir verkörpern wollen, dass du jetzt, wenn du Gucci trägst, Louis Vuitton trägst, Prada trägst, Dior trägst, was auch immer es sein möchte, die tragen es ja auch häufig mit großen Logos damit du es dann auch mit großen Logos trägst, sondern läufst du herum. Mit einem T-Shirt hat dich 500, 800 Euro gekostet, das wahrscheinlich die Hälfte deines Einkommens ausmacht. Und dann bist du glücklich darüber, dass du Louis Vuitton trägst und dass du zeigen kannst, dass du Geld hast. Aber am Ende des Tages, was ist wirklich passiert? Du hast die Hälfte deines Einkommens ausgegeben, damit du ein T-Shirt kaufst, was wahrscheinlich dieselbe Qualität hat wie das von H&M für 20 Euro.
0: Was ist denn deine Meinung zu Fake-Klamotten?
1: Fake-Klamotten, in welcher Hinsicht? Meinst du jetzt so Fakes von irgendwie Designermarken?
0: Von Markensachen, genau.
1: Von Markensachen. Ich persönlich trage so etwas nicht. Ich finde so etwas ist irgendwie, ich weiß nicht, also wenn du dir das nicht leisten kannst, wie auch schon besprochen, wenn du jetzt nicht ultra reich bist, dann wieso trägst du die Ohr? Wieso solltest du das tragen wollen? Weil das Einzige, was du symbolisieren möchtest, ist, dass du Geld hast. Aber es macht nicht wirklich viel Sinn, dass du dein gesamtes Aussehen und dein Auftreten fakest. Viele Menschen tun ja auch, jetzt, ich weiß nicht, erzählen, ja, ich habe mit so und so vielen, insbesondere bei Männern bemerke ich das, ich habe mit so und so vielen Frauen geschlafen, ja, jede Frau möchte mit mir irgendwas haben oder so. Und dann laufen die herum und erzählen jeder Person etwas. Und was ich auf jeden Fall bemerkt habe, ist, umso mehr du über etwas redest und umso mehr du darüber verbreiten möchtest, umso weniger passiert eigentlich hier nicht. Und was sagst du dazu?
0: Ja, die meisten Menschen, die wirklich in einer Sache gut sind, reden wenig drüber. Leute, die viel reden, sind meistens die Menschen, die das eigentlich, also wenn du beispielsweise sagst, mit die ganze Zeit mit deinem Geld pusht, jetzt nur ein Beispiel, dann hast du meistens gar nicht so viel Geld, wie du eigentlich sagst. Denn Leute, die wirklich etwas haben, die wirklich gut in etwas sind, reden gar nicht so viel darüber. Das ist mir aufgefallen, das fällt mir bei mir selbst auf, das fällt mir bei anderen auf. Die, die pushen gar nicht damit. Die reden damit, wenn du sie fragst, aber von sich aus erzählen die jetzt nicht, ich habe so viel Geld, ich habe das, ich habe das. Das kommt von denen nicht.
1: Ja, wieso sollte man noch darüber reden, wenn es für einen selbstverständlich ist? So ist es. Genau. Das ist auch so, jetzt beispielsweise,
0: ein Millionär lädt dich ein, um auf seiner, um mit, mit seinem Privatjet zu fliegen und du bist extrem erstaunt vor ihm. Du zeigst, wow, heftig, boah, hätte ich niemals gedacht, danke, echt, geil. Der wird dich nie wieder ändern, weil du musst dann in solchen Situationen musst du so reagieren, als wäre es für dich selbstverständlich, als würdest du das, als wäre das bei, bei dir täglich. Weil wenn du ihm zeigst, dass es das für dich was Besonderes ist, der, da sieht kein Nutzen in dir.
1: Ja, häufig ist es so. Ich meine natürlich. Jetzt sagen wir, du lädst deine Freunde auf eine Yacht ein und sie waren noch nie auf ihrer Yacht und werden sie sich natürlich glücklich schätzen. Ja, ich bis... rede geschäftlich jetzt. Nein, Na, geschäftlich Freunden, natürlich. Ja, okay. Ja, ich meine. Aber ansonsten hast du da wahrscheinlich sehr, sehr recht. Was ich ansonsten noch wirklich interessant finde, ist, ich habe letztens erst auf TikTok gesehen, es gibt so allmögliche diese Candy-Shops. Hast du das bemerkt? Irgendwie jeder Zweite eröffnet heutzutage (lacht) einen Candy-Shop. Jeder hat auf einmal die neuesten Doritos, die neuesten Cheetos, die neuesten, was weiß ich, für Chips es noch gibt. Was sagst du denn? Sollte man einen Candy-Shop eröffnen oder nicht?
0: Mach auf jeden Fall keinen Candy-Shop. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, niemals mit deinem Candy-Shop. Es sei denn, du bist Candy-Pick. Aber wenn du das nicht bist, wenn du keine Person bist, die man kennt, und dann einen Candy Shop eröffnest, dann wirst du bei der Konkurrenz, die es aktuell gibt, einfach nur untergehen. Ich meine, einerseits, deine Margen sind gar nicht so hoch. Wenn du jetzt beispielsweise Takis im Großhandel kaufst für 2,50 Euro und die für 3,50 Euro verkaufst, ist das ja rein theoretisch 1 Euro Marge. Wenn du dann nochmal Versand mit dazu rechnest, Steuern abziehst, etc., all deine Nebenausgaben, Lager, alles was du eben brauchst, vielleicht auch ein Büro, dann bleibt da nicht so viel übrig. Also, wenn du keine groß, große Persönlichkeit bist oder nicht einer der ersten warst, die sowas gemacht haben, dann würde ich davon strikt abraten.
1: Insbesondere würde man auch davon abraten, weil du ja ein riesiges Eigenkapital brauchst, damit du das eröffnen kannst. Und wir beide wollen ja eigentlich immer den Menschen irgendwie was mitgeben, wo sie mit wenig Startkapital oder mit gar keinem Startkapital, da anfangen Geld zu verdienen, weil es bringt sich nicht viel, dass du 40.000 oder 50.000 in ein Business investierst, nur um zu checken, ob das Business auch wirklich funktioniert. Du solltest dir immer in irgendeiner Form etwas suchen, du kannst es gratis starten und wenn du es gratis starten kannst, kannst du auch gratis probieren, ob dein Businessmodell funktioniert. Wenn du wirklich erst riesige Summen brauchst, um zu checken, ob dein Business funktioniert und dann scheitert es, dann hast du nicht nur deine gesamte Zeit verloren, sondern du hast auch noch einen riesigen äh, Hoffmann Geld verloren.
0: Ja, Also du kannst eigentlich nahezu jedes Business kostenlos irgendwo starten, weil auch bei Candy Shops könntest du ja beispielsweise alles aufziehen, gratis Videos dazu machen, auf TikTok beispielsweise, und dann schauen, würden dadurch rein theoretisch Bestellungen reinkommen. Wenn ja, dann schaust du, dass du, in, wenn die Bestellungen reinkommen, wirklich sehr, sehr schnell die Ware bekommst, das Ganze verschicken kannst, und dann hast du halt auch den Proof, okay, das, was du machst, funktioniert. Du kannst hier ja rein theoretisch auch nicht auf Lager bestellen, sondern immer nur dann Sachen kaufen. Also dann müsstest du es natürlich schnell kaufen, irgendwo einen finden, der vielleicht auch direkt von dort aus, wo das Ganze lagern hat, für dich abschicken kann. Wird dann wahrscheinlich etwas teurer, aber kann natürlich auch funktionieren. Wenn du sowas hast, dann am besten natürlich kostenlos starten, Videos machen, schauen, funktioniert das Ganze und wenn es funktioniert, dann eben das Ganze rausschicken, wirklich öfter mal schauen, okay, läuft das Ganze langfristig oder war das jetzt Glück? Und wenn es funktioniert, dann kannst du darauf mal was aufbauen.
1: Ja, das klingt schon mal gut. Jetzt mal haben wir all die Businesses besprochen, die man jetzt nicht machen sollte, wie ein Candy Shop. Was ist denn das beste Business, was du 2023 eröffnen solltest? Das beste
0: Business 2023 ist auf keinen Fall Dropshipping, ist auf keinen Fall ein Candy Shop, ist aber eine Dienstleistung online anzubieten. Online kannst du erstens nahezu alle Menschen erreichen, du kannst international was anbieten, selbst wenn du in Deutschland tätig bist, du kannst den kompletten deutschsprachigen Raum abdecken, du kannst auf Plattformen was anbieten wie Fiverr oder Upwork, wo du einfach keine eigene Website erstellen musst und durch solche Services kannst du dein monatliches Einkommen sehr, sehr schnell steigern, dann irgendwann in eine GmbH umwandeln, das Ganze unternehmerisch machen und dann deine ersten etc. einstellen, die dir die Arbeit abnehmen und vor allem, du hast bei Dienstleistungen sehr, sehr geringe Nebenkosten. Da kann es schon dazu kommen, dass du 70 bis 80 Prozent Margen hast. Natürlich vorausgesetzt,
1: du machst es richtig. Natürlich, also in jedem Business ist, glaube ich, richtig, also wirklich wichtig, dass du alles richtig machst. Wenn du es falsch machst, dann kannst du jedes Business irgendwie floppen lassen. Und weil wir auch häufig darüber reden, oder auch jetzt gerade, dass man immer online sich präsentieren sollte und auch online immer wieder sein Business starten sollte. Viele Menschen haben ja auch Angst davor, sich online zu präsentieren, weil was werden andere Menschen von mir denken, was werden Freunde von mir denken oder viele Menschen haben auch Angst davor, gemobbt zu werden, jetzt am Arbeitsplatz oder auch in der Schule oder im Studium, dafür, dass sie sich vielleicht jetzt mit anderen Menschen vergleichen, die viel weiter sind in dem, was sie tun. Und was ist denn deine Meinung dazu? Wie sollte man sich am besten online präsentieren und wie kann man sich vor Sachen wie Mobbing schützen? Also zum Thema Mobbing, es klingt
0: zwar hart, aber es ist die Wahrheit. Ich finde Mobbing gut, aber lass es mich erklären. Mobbing vor allem, also da muss ich unterscheiden zwischen unter Frauen und unter Männern. Unter Männern finde ich es gut, weil dadurch schaffst du es erstmal dich zu ändern, Wenn wenn Leute dich zum Beispiel mobben, weil du dick bist und du das oft genug hörst, dann wird es entweder bei schwachen Leuten dazu führen, dass sie depressiv werden, das kann passieren, aber bei Menschen, die mental stark sind, wird das dazu führen, sich zu verändern. Und das ist so ein Punkt, weshalb sich sehr, sehr viele Menschen erstens ins Gute oder ins Schlechte verändern. Natürlich, es kann beides passieren, aber ich finde, Mobbing gehört irgendwo dazu. Ich meine, ich würde es nicht unterstützen, ich selbst würde keine Menschen mobben, aber ich verstehe, dass es Leute ins Positive ändern kann.
1: Das Mobbing Menschen ins Positive verändert hast du nicht Angst, dass dabei irgendwie psychische Schäden geschehen, wenn Menschen da... Ich meine, klar, wenn du gemobbt wirst und weil du fett bist und dann fängst du an ins Fitnessstudio zu gehen, ist es für dich eine positive Veränderung und du selber wirst dann halt auch etwas ändern wollen, damit du nicht mehr dafür gemobbt wirst. Aber hat man dabei nicht das Problem, dass die Menschen vielleicht psychische Schäden davon nehmen?
0: Mhm, Grundsätzlich, wenn es Mobbing ist, was die Wahrheit entspricht, dann weiß ich nicht, weshalb da Schäden entstehen sollten, denn... Irgendwer musste die Wahrheit sagen, damit sich was ändert, weil wenn du dich selbst belügst im Spiegel und sagst, ja, ich bin doch so happy, ich, ich, nee, ich brauche das alles nicht, das ist alles nur, das macht mich nicht glücklich, ja, weil du es noch nicht probiert hast, würdest du wirklich mal langfristig Sport machen und dann 20, 30 Kilo verlieren, du kannst mir nicht sagen, dass du dann weniger glücklich bist, als wenn du in einer Figur bist, die einfach etwas dicker ist.
1: Ja, na klar. Also wenn du jeden Tag aufstehst und du wiegst irgendwie 150 Kilo und dann gehst du mal ins Fitnessstudio für ein paar Monate und dann wiegst du im nächsten Monat nur noch 120, dann wiegst du 100, dann wiegst du 80. Ich bin mir auch sicher, dass das Menschen sehr, sehr glücklich macht. Und ich habe erst letzten einen einen Freund von mir, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, aber der hat vor kurzem wirklich viel gewogen. Und der hat sich wirklich mit mir zusammen dann damals, als wir gemeinsam angefangen haben zu trainieren, hat er sich so inspiriert davon gefühlt dass der drei Monate lang komplett durchgezogen hat und du musst dir vorstellen, der hat innerhalb von drei Monaten 60 Kilo verloren und stemmt auch, auch beim Bankdrücken sicherlich das Doppelte von davor und so weiter und der trainiert auch heute noch wirklich jeden Tag wie ein Verrückter und der schickt mir heute noch so Sachen von ISN oder so etwas und ich finde sowas ist wirklich auch eine gute Entwicklung und auch, er hat mir selber gesagt, weil ich ihn Immer wieder dafür Lob ausgesprochen habe, dass ich es auch bewundernswert finde, dass er in so kurzer Zeit so viel an seinem Körper verändert hat, dass ihn das auch wirklich motiviert, noch mehr Gas zu geben und noch mehr zu tun, um noch mehr irgendwie in die Richtung von seinem Ziel zu kommen.
0: Ja, so ist es. An der Stelle würde ich auch sagen, das war's für die zweite Folge. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut unbedingt, wenn ihr mehr über das, Gel- über das Thema Online-Geld verdienen lernen möchtet, gern bei mir auf YouTube vorbei, beziehungsweise wenn euch die Themen Produktivität interessieren, auch gern markieren Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ja, habe mich gefreut.
1: Jo, haut rein, Leute. Ciao, ciao. Bis dann.